0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Al 1 Corintios capítulo 16, hay un verso en esos reconocimientos y en esas asortaciones que Pablo hace, muy importante. Miren cómo dice el verso 13 lo leen conmigo ¿Cómo dice el verso 13 de 1 de Corintios 16 velad, velad, velad pero háganlo con, con porque, porque tiene diferentes palabras ¿verdad? Como primer, ¿cuál es la primera? Velad. velad segundo estar firmes en la fe tres portaos varonilmente y cuarto vamos a leerlo otra vez la primera velad la segunda, estar firmes en la fe. Tercero, y cuarto, ya en ese verso es todo un mensaje. El primero es velar, velar como sentinelas. Eso no es que simplemente como miren, estén pendientes. No, no es que estén pendientes, o sea, estén velando. En estos tiempos, en estos días, hay que estar velando, hay que estar mirando la prensa, hay que estar mirando cómo va el país, que quién, que, 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 que es, o sea, velando, velando si, si, si las cosas están siendo, están, eh, eh, los gobernantes se están portando bien o no. Andive, andive. <ríe> Velando lo que dicen, no, el poder, el poder hay que usarlo ¿qué <risa> y así velando, velando lo que están, lo que, lo que están haciendo, lo que están tratando de montar, la, todo este asunto de ideología de género que, que quieren implementar para dañar a nuestros niños y para, para desarticular los principios y los valores. ¿Cuánto creen que la iglesia tiene que estar velando? Si hay un tiempo donde la iglesia necesita velar, es este. Velar por tu casa, velar por tu familia. O sea, ponte como en, en son de guerra. Pelea, o sea, como un soldado, como un soldado que está vigilante. Así como que siento este llamado en estos días. O sea, despierta iglesia, vamos, vela, vela, vela. abre tus ojos, despierta, vamos. ¡Vamos! Porque el diablo no duerme. Nosotros tampoco estamos llamados a dormir. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le comento, yo nunca he ido de que a manifestaciones y cosas, ni, ni con pancarta. Pero hay un llamado ahí, en asuntos asunto de, de la educación, el jueves, el jueves 4, y le confieso, si ustedes me ven en periódico, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Eh, con esa proclama de con mis hijos no te metas. Yo quiero declarar que con mis hijos el diablo no se meta. Con mis hijos, con mis nietos. No, 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 no. No vamos a aceptar eso. Así que per, eh, estudien, busquen de qué se trata esa manifestación frente al, al Ministerio de Educación. Su pastor. Si, si, alguno, si alguno me quiere acompañar, bienvenido, vamos, vamos para allá, a las 10 de la mañana. Yo voy a coger el metro, eh, voy a coger el metro. Jonathan, Jonathan me dice, pastor, ahorita, oh, eh, pastor, pastor, le tengo un testimonio, le tengo un testimonio. Venía en el metro de allá de, de Honduras donde yo vivo. Venía en el metro y me puse a organizar y a repartir tratados. Y entonces cuando... Me puse ahí y me envolví en, 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 repartiendo tratados y evangelizando. Cuando vine a ver, estaba en Villamella. Y la mujer lo dejó botado. Pero gente así como Jonathan, que se pierden por estar evangelizando y proclamando la palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita. Yo dije, qué buena botada, qué buena botada. Así mismo que te dejen el metro, que te dejen los hermanos. Gloria a Dios. Velad, velad. Dios nos llama en este tiempo a velar, a estar abierto, despierto despiértate tú que duermes dice Efesios 5 despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo dice Isaías capítulo 62 versículo 6 sobre tus muros oh Jerusalén he puesto guardas he puesto atalayas he puesto veladores ellos no van a callar, ellos no se van a dormir todo el tiempo van a estar velando hasta que haga resplandecer a Jerusalén hasta que, hasta que la ponga por alabanza de la tierra hoy más que nunca Dios nos llama a velar Jesús dijo una y otra vez velen, velen, velen no, no, no se duerman como las vírgenes virgen, vírgenes insensatas Hoy estamos llamados a velar y a pelear por nuestras familias. Como dice Neemías capítulo 4, levántense, dijo Neemías, levántense y peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres, peleen por sus esposas, peleen por su hogar. Levantémonos y estemos velando, pero es velando en todo tiempo y en todas circunstancias. Si estás en la casa, vela. Vela por la paz de tu casa. Miren, en este tiempo los matrimonios velen por su relación, porque el diablo no está fácil. Y el diablo lo que, lo que te quiere destruir, de, destruirte y nos pone cosas. Eh, esto no sirve, esto no va para ningún sitio, esto no va para nada. Esto, esto, esto se va, ah, pero si Fulano lo hizo. Yo ayer abrí el periódico, Fulano se divorció, se divorció, Fulano se divorció. No lo no ven, todos los días salen en la prensa. Fulana se divorció, se divorció, como que un divorcio como no es nada, pero no así para la casa del Señor. Si estamos velando, si estamos creyéndole a Dios, vamos a guardar lo que Dios ha dicho. Y ayer hablaba los hombres, cuida tu casa, levántate como sacerdote, levántate como hombre para velar por tus hijos, para velar por tu casa. Que Dios nos ayude. Pero esa es simplemente la primera parte, ¿verdad? El primer, la, la, la primera palabra, estar firmes en la fe. ¿Estar cómo? Firmes en la fe. O sea, hoy más que nunca necesitamos estar firmes en lo que hemos creído. No podemos estar tambaleando. No podemos ser personas de doble ánimo, que un día están firmes y otro día se están cayendo. Como dice la palabra de Dios, que en los postreros días... En los posteriores días, algunos apostatarán de la fe. Van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y como dice la palabra de Dios en Efesios, en Efesios capítulo 4, hasta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos como niños, fluctuantes, fluctuantes. Ay, ah, los niños fluctuantes, ¿verdad? Antes Gabriel venía, el chiquito de, de Mariel venía, mira cómo me mira, venía así, casi cayéndose. Era un niño fluctuante, estaba hecho un bebé y venía así, y yo lo tomaba en los brazos y se dormía, pero ya no, ya está hecho un tiguerito. Ya camina, ya corre, ya, ya, ya está firme, a camina con paso firme. Y viene y me trae un, ahorita me trajo una golosina y, y lo agarré. Suéltame que me voy. O sea, ya no es un niño fluctuante, pero hay creyentes, como que todo el tiempo, como que son bebés. Hay como que. Tú vas a la iglesia hoy. Y tienen como, a veces, yo no sé. Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Pero si hay alguno así, está bebé todavía. Así la mujer así como con pinza. Tú vas. Eh, mira el desayunito Para que venga a la iglesia. No, por Dios. O sea, no. Tú eres un hombre viejo. Tú te has llamado para decir a la familia, vámonos para la iglesia. ¡Vamos! ¡Vamos a servir a Dios! ¡Ponte los pantalones de hombre! Eso era yo anoche en la, en la romana, ¿está no la... ¡Ah! <risas> ¡Estar firmes! ¡Firmes en la fe! ¡Firmes! ¡Firmes! O sea, una persona firme Convencido de lo que ha creído Completamente estable sin fluctuar. No, no. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a estar con esa tibieza y esa dualidad y esa debilidad? A Dios. Firmes en la fe. Amén, sí. ¿Cuántos dicen amén? amén. <risa> Firmes en la fe. Entonces Pablo dice, portaos varonilmente. Portaos, varonilmente y esforzados esfuérzate entonces yo me pregunté ¿por qué Pablo escribió estos ver ese verso? si es lo que estaba era como animando vamos a ver el contexto para que ustedes vean que no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo vamos a ver el contexto cuando hablo del contexto si usted quiere entender un verso Hansi, si tú ves lo que está arriba y lo que está abajo y tú dices, como que te pone lo que está escrito en, en contexto O sea, déjame ver, analizar lo que está alrededor Para entender lo que este escritor está diciendo Ah, ¿cuál es el tema? Vamos a verlo Véanlo conmigo, hombre Ve, Vamos a verlo desde el, verso, desde el verso 10 Dice, si llega Timoteo Ustedes saben quién era Timoteo, ¿verdad? El hijo de Pablo, el, el muchacho de Pablo, el pastor joven, su pupilo, él tenía como su, su pupilo, su discípulo, y, y, y pap, eh, lo, lo mandaba a ciertos lugares a, a evangelizar o a sostener una iglesia. Y cuídeme a Timoteo, y lo mandó por allá a una ciudad, y le dijo: Mira, no no, no tenga miedo, que nadie temo, to, tome en poco tu juventud. Y mira, por causa de tu estómago, hasta consejos personales le daba. Mira, por causa de, de tu estómago, no tome agua, porque ahí la, el agua es dañina. Había, unas, había ciudades que estaban contaminadas. Mejor toma vino. Yo sé que a algunos hombres les hubiese gustado que Pablo le diera ese consejo. Pero así era Pablo, o sea, hasta consejos personales. A Timoteo. Y hablaba de mi, mi verdadero hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe. Miren lo que Pablo dice de Timoteo. Estamos en el verso yeah. 10. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad. Asegúrense que él esté tranquilo. O sea, no, no lo, no lo, por favor. Cuídenlo, en otras palabras, cuiden a Timoteo, cuiden a ese pastor Miren que esté con, en ustedes con tranquilidad que, que él esté sosegado, que él esté tranquilo Que él se sienta en un lugar seguro con ustedes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él hace la obra de Dios como yo Diga, él hace la obra de Dios como yo Usted puede decir, quizás, no, yo, yo, así como el pastor, yo yo soy como el pastor. Así, yo estoy obrando la obra de Dios. Bueno, si, si no es como el pastor, compárese con Jonathan, por lo menos, que es uno de los más chiquitos aquí, de los más jovencitos. Yo hago la obra de Dios como Jonathan. No, 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 que Jonathan a mí no, no, no me pisa los talones, porque yo estoy haciendo la obra de Dios. Usted ve eso de, de los metros, eso es, eso es, eso es nada. Yo, yo estoy haciendo la obra de Dios. ¿Entiende? O sea, hay personas que de momento se levantan para hacer la obra de Dios. Y bendigo y felicito a todo aquel que hace la obra del Señor. Porque dice la Escritura que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay mucha gente que hace de alguna manera la obra del Señor. Cada quien con sus dones y ministerio. ¿Está bien? Pero usted asegúrese de que esté haciendo qué cosa. Pablo dice, la obra, la obra del Señor, el que trabaja para el Señor, no va a ser en vano, Dios va, le va a recompensar. Si usted está haciendo la obra del Señor, está involucrado en la obra del Señor, miren, amados, el Señor lo va a venir, va a venir con, va a venir con pago, dice Isaías, con pago, Dios va a venir con pago. Dios le va a recompensar, si usted le sirve a Dios, Dios le va a recompensar y aquí quedó en los anales de la historia aquí quedó en los canones bíblicos que Timoteo hacía que la obra del Señor igual que Pablo Qué tremendo, qué mérito hoy hablamos de Timoteo como un muchacho un joven esforzado, un joven pastor esforzado que hacía la obra del Señor y que Pablo lo reconoció y le, diga, y le dijo a una iglesia cuiden de Timoteo si él va por allá y, y, y que, que se sienta tranquilo y que se sienta descansado porque Él hace la obra del Señor como yo la hago. Procura involucrarte en la obra del Señor. Dile, Señor, ¿cómo me involucro en tu obra? ¿Cómo me involucro en tu obra? Y si te está preguntando eso, mañana hay una reunión para ti. Entonces, ah, uh, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz para que siga, para que cuando venga a mí, porque, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. O sea, yo estoy esperando a Timoteo. Entonces dice, acerca del hermano Apolos, ¿y quién era Apolos? ¿Quién era Apolos? Apolos era un muchacho, un señor judío también, creyente, y dice la escritura en el libro de los hechos que Apolo era un hombre elocuente en las en, en la, elocuente en palabras, ¿Cómo era yo siempre digo ay Señor, dame dame la, la, la gracia de Apolo, verdad. Era elocuente en palabras Poderoso en las escrituras Sabía citar las escrituras Sabía manejar la palabra, la, la palabra. O sea, tenía el don de, 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 de expresar bien Tenía elocuencia en sus palabras Era poderoso en las escrituras Pero tenía un carácter Mucho les rogué que fuera a ustedes con los hermanos. Mucho les rogué que fuera. ¿Eh? Mucho. Ay, Dios mío. A los hombres. Te rogaron hoy para que viniera. Era Apolo. Quizás tiene gracia. Tiene dones. Tiene talento. Pero si hay que rogarte para que haga la obra. Si hay que rogarte para que vayas Ay, si hay que empujarte Ay, mucho le rogué a Apolo para que viniera, para que fuera Pero dice la Escritura, no tuvo la voluntad de ir En otra palabra No le dio la gana Lo más triste es que quedó aquí registrado es precisamente por Apolos que yo sé que Pablo escribe el siguiente verso. Porque menciona a Timoteo, menciona a Apolo. Entonces, miren, velen, velen, y párense firme, y pórtense varonilmente. <risa> Vamos a ver, esto es para hombre. Pablo le está diciendo, porque sufrían riesgos de ir a las iglesias y predicar, y en el camino eran posiblemente asaltados, o caían presos, o eran encarcelados. O sea, predicar en ese tiempo no era como ahora, que estamos aquí tranquilitos, y, y, y si nos da un calorcito, ¡ay, no soporto el calor! Y los hayan acondicionado a millón. Hello. Hello antes era en pleno sol era caminando eh, eh, era muy, bajo mucho riesgo que se hacía la obra del Señor perseguido expuesto a la muerte entonces en algún, algunos decían no, no, Apolo dijo no, no, no quiero ir Demas, Pablo tuvo que decir de Demas eh, eh, Demas se descarrió Demas amó más al mundo que al ministerio y se fue, ya Demas Demás no está con nosotros Por eso cuando los hermanos se, se van yo digo Pero si Pablo perdió del creyente que, O sea cada quien es eh, eh, responsable O sea cada quien tiene que saber para, para, para ser firme por la verdad de Dios ¿Cuánto dicen amén? Pero como le dije hay un contexto antes Y hay un contexto después para entender los, los, el verso 13 tenemos que ir primeramente vimos dos ejemplos dos reconocimientos digamos así uno de, ¿cómo se llamó el primero? Timoteo, Timoteo. y el segundo Apolo. ¿a quién le fue mejor en este reconocimiento? ¿Timoteo o Apolo? Timoteo. a Timoteo porque Apolo ¿ah? le pasó la mano también vamos a ver vamos a ver Ah bueno, dice sí Él no quiso ir, pero, pero Pero irá Yo tengo fe Cuando él tenga la oportunidad sí, sí. Quiera Dios que El Señor le permita ir Entonces viene el verso 13 Y entonces Que todas las cosas sean hechas con amor Dice hermanos Ya sabéis, dice el 15 De la familia de Estefanás es la primicias de Acaya. Familia de quién? La familia de Estefanas. Es la primicias de Acaya. Había un hermano acá, llamado Acaya que fueron primicias de Estefanas. Fueron ganados, ¿verdad? Ah. Estefanas es las personas y, el, y, la, y, el, y, a, y acá es la ciudad okay. ¿sabéis de la familia de Estefanas? es la primicia de Acaya que, eh, que ellos se han dedicado al servicio de los santos ¿se han qué? dedicado ¿a quién? al servicio de los santos personas fieles que se dedicaron al servicio de los santos, personas fieles que se han dedicado al servicio, o sea, personas entregadas, personas consagradas al servicio, que Dios levante gente aquí como la familia de Tefanas, o sea, estaba hablando no de, una, no, no de una sola persona, estaba hablando de familia, esa familia se había guardado y se había presentado para Dios como primicias, ¿verdad? Eran levantados, habían sido ganados y eran como primicias de esa iglesia o primicias de Acaya. Siempre pensé que Acaya era un, un hermano, pero si, si es una ciudad, ellos fueron primicias de Acaya y de, se dedicaron al servicio de los santos os ruego que se sujeten a tales personas, eh, y dice que, que sujetense a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan, eh, o sea, personas que se levantaron como líderes, ¿Ah? aquí tenemos líderes, personas líderes, puestos en diferentes trabajos, a esas personas sujétense, porque ellos trabajan, en la obra del Señor, gente dedicada al trabajo, gente que están dispuesta a trabajar, a, a servir al Señor. Necesitamos hoy también gente que no se quede simplemente por allá, por la periferia, sino que digan, aquí estamos, listos para el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. Cuenta conmigo, Señor, que yo sea levantado como primicias del Nuevo Testamento Central que tú seas levantado como primicias. Si acá ya se llama hoy Iglesia Nuevo Testamento, tú dices que yo sea como la familia de Estefanas, que yo y mi familia te sirvamos. como dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos al Señor. Me regocijo con la... Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Tres personas, Estefanas, ¿de quién? Fortunato, ¿y de quién? Y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Cómo, ¿Cómo suplieron la, la ausencia de los hermanos de Corinto? ¿Cómo? Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced a tales personas. Y me llamó muchísimo la atención esa expresión, ellos confortaron mi espíritu. Hay momentos en que tú necesitas a alguien una palabra de aliento una palabra de afirmación, una palabra para alguien que lo levante. Que tú puedas ser como ese, esa persona que, que esté dispuesta para dar una palabra que levante. Yo he recibido tantas palabras así, ¿verdad? Que de momento llegan en un momento oportuno. A veces me mandan un devocional, la hermana Pilar, Pilar me manda de vez en cuando unos, unos devocionales que me caen así como bálsamo a mi alma. A veces la hermana Ingrid viene ahorita y me dice, Pastor, mire, este verso usted lo conoce, pero mire, eso es para usted, venga, deme. ¡Wow! Yo digo, ¡Amén, Amén! Alienta mi espíritu Me confortan eh, sirves tú eres tú como como Estefanas Acacio Fortunato que tiene una palabra de ánimo para tu hermano para quien que te queda al lado aún para el líder aún para el, los pastores aún para el hermano que está llegando que nos convirtamos así en esos en esos hermanos que, que estén dispuestos ¿cómo, ¿Cómo conforto tu espíritu ¿Cómo te animo ¿Cómo, ¿Cómo te motivo ¿Qué palabra te doy para que sigas adelante para que cumplas el propósito de Dios en tu vida y que podamos tener como eso tan claro Señor dame una palabra, dame una palabra dice el, Isaías 50 si no me equivoco me permiten porque me cruzó un verso así de esos versos que me caen que me cruzan por la mente así ¡Fua! ay Dios mío Padre que este disco duro mío, todavía esté bueno. Sí, 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 sí. Es Isaías 50. <risas> Isaías 54. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te dio el Señor? Sí. Para saber hablar palabras. Alcanzado para saber hablar, ¿qué? Para saber hablar, ¿qué? Jehová me dio, ¿qué? Lengua de sabios. Que tú puedas recibir en este día lengua de sabios. Que tú puedas orar así, Señor, dame lengua de sabios. Que yo no sea una, una persona de, con lengua de necios porque la lengua de necios destruye, la lengua de necios destruye. Y miren, yo mejor ni le predicaba el mensaje que le tenía para hoy, porque miren de lo que yo le iba a predicar. En comparación a esta porción, pero va muy bien, Romanos 3, era lo que me tocaba hoy, ¿verdad? Déjenme decirle de lo que yo le iba a predicar, para ver si alguno se siente identificado vámonos a Romanos 3, un momentito, un momentito, un momentito, ve. una paradita, una paradita en Romanos 3, donde nos toca, vamos a ver. Dice el verso 12, obviamente iba a comenzar desde el verso 3, eh, primero, ¿verdad?, pero el, el 12 en adelante dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Hay gente que cuando hable, abre la boca es como sepulcro abierto abierto. ¿Ustedes alguna vez han, se han expuesto ante un... ante el hedor de un cadáver? Eso es nauseabundo, no, no es nauseabundo. Eso es para vomitar. Y miren que no he estado cerca, pero simplemente el hecho de... Es ¡Horrible! Y hay gente que cuando hablan... Como que sepulcro abierto, ¡ay! como ¡ay! botando fuego. Y qué triste que mucha gente de esa se llame cristiana. Hello. Con su lengua engañan. Gente. <risas> habladora mentirosa y taca 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 inventan cuentos y para dañar para calumniar para, para depotricar al otro para sembrar cizaña y qué pena que haya gente así en la iglesia veneno de serpiente hay debajo de sus labios identifícalo que Dios te dé discernimiento y tú puedas reprender esa lengua viperina ¿cuánto dicen amén? porque no estamos llamados para ser esa gente estamos llamados para ser la gente de Isaías 54 Jehová el Señor me dio lengua de sabios Dile, Señor, gracias. Levanta tus manos y dile, Señor, Tú me darás lengua de sabio para saber hablar, ¿qué cosa? Palabra alcanzado. Tanta vida cansada. Necesitamos, necesitamos tener lengua de sabio. Ay, Señor, ay, ya vamos, adelante, adelante, tú puedes, ven, ven, van, van, vamos, vamos a buscar al Señor, vamos, vamos, eh, Señor, no, eh, no, 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 mira, no, no, no te desanime, no decaiga, que no decaiga tu fe, que se aliente tu corazón, aliéntese tu corazón y confíe en Dios, que podamos alentar al otro, el apóstol Pablo lo necesitó, oh, doy gracias a Dios por estos hermanos, que nunca usted habló de, había oído hablar de ello verdad, usted había oído de, de, de acá de, de Fulano, Fortunato y esa gente o sea esos hermanos desconocidos pero en algún momento de la historia de Pablo fueron gente clave fueron gente clave fueron hermanos clave. Y decía Pablo, ellos han suplido lo que me faltaba de, de los apóstoles. Los apóstoles no estaban por ahí, pero vinieron estos tres hermanitos que alentaron mi corazón, animaron mi espíritu, confortaron mi alma. Confortaron mi alma, confortaron mi espíritu. Así como el Señor dice, confortará mi alma y me guiará por senta de justicia por amor a tu nombre. Tu palabra puede ser de, confortación, de, de de consuelo, de fortaleza para el otro, para la persona quizás que tú menos creas. Que en esta semana Dios nos dé lengua de sabios. Quizás sea tu jefa, Katy, la que necesite. A veces personas que están en un lugar, en una posición, y tú la ves muy bien vestidita, y, y por dentro quizás están desesperadas, muriéndose. Tú no sabes no deseoso de escuchar una palabra de aliento Yo creo que Dios quiere despertar nuestros corazones en esta mañana Porque me hizo de alguna manera volver Yo iba para Romano 3, corriendo, Pero me hizo detenerme en lo que le compartí a los hermanos ayer, a, ayer. Le hablaba acerca de ese Portaos varonilmente Portaos varonilmente Venga, venga, dígalo desde aquí, pastora, para que... No, es la definición del verbo confortar, que dice dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Dar consuelo y ánimo a una persona para que resista en las dificultades. ¿Cuántos quieren convertirse en confortadores? ¿Y cuánto quieren decir, Señor, tómame a mí de primicias? Yo quiero ser uh, de esas personas que trabajen para ti. Si Dice que eh, la palabra, portados varonilmente, lo que resulta fuerte, consistente o, o valeroso. En este tiempo necesitamos gente valerosa, gente que se esfuercen, gente dispuesta, gente decidida. <risa> Decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, cuenta conmigo. Gente que se ponga al frente de la batalla. No gente pusilánime. Le hablaba también ayer a esos hermanos de, de esa gente de, la, de, de las leyes de la guerra, ¿verdad? De, la de, la guerra, de, la, de las leyes de la guerra, en Deuteronomio capítulo 20. En Deuteronomio capítulo 20 dice que el Señor eh, le dio al pueblo de Israel unas leyes para la batalla. Y dice, dice el Señor, cuando ustedes salgan a la guerra, no teman. Lo, para, lo parafraseo, ¿está bien? O sea, lo digo con mis propias palabras. Cuando ustedes le toque salir a la guerra, no teman. Pero estas serán las leyes para los, para los que vayan a salir a la guerra. Los hombres, los varones, a los varones, después de 18 años, Josué, ¿cuánto tú tienes? ¿Cuánto? 16. 17, te queda uno. Te queda uno. Párate, Josué. ¿Pero cuando cumplen los 18? ¿Eh? En, diciembre. en diciembre. Te quedan seis meses para salir a la guerra. Pero ya, jóvenes como Josué, ya, después de ahí, un bo... ¿verdad? después de diciembre, él podía, estaba llamado para irse a la guerra. Gracias, Josué. Pero dice, si compraste casa, si compraste casa, si has comprado una casa, aunque tenga la edad para ir a la guerra, y si compraste casa y todavía no las has estrenado, mira, no vaya a la guerra, quédate, te exoneramos, no vaya a la guerra. Si un joven se casó y todavía, dice la Escritura, todavía no ha convivido con su amada, no ha disfrutado del placer más rico que hay, no vaya a la guerra, también está exonerado. Devuélvase y disfrute con su amada, disfrute con su mujer. Vaya y tenga su luna de miel. Tú, oye, Junito, no te vayas a casar en tiempo de la guerra porque te vamos a necesitar. O sea, disfrute, goce, vaya, devuélvase. O sea, habían excepciones. Pero entonces también le decía, o sea, los que compraron casa, los que compraron propiedades, los que se casaban. Y después dice, y volvió Moisés a hablarle otra vez a toda la gente. O sea, como que se había terminado. Dice, hay algún, y si usted tiene miedo, y si usted tiene miedo, y si usted tiene, si usted es medroso, o sea, con miedo, o tiene un espíritu, un corazón pusilánime, que duda, que no está estable. Devuélvase. La guerra tampoco es para usted. No vaya a hacer cosa, dice ahí de Toro 20, que usted contamine a los otros. Esto es para valiente. No anoche ¿eh? le dimos ahí ¡oh! a todos esos hombres con el cubo del agua pero quería refrescar esta palabra con ustedes de decir que ahí, Dios quiere que estemos peleando que estemos eh, firmes en lo que hemos creído si sí, estemos firmes convencidos de lo que hemos creído Pablo dice estoy convencido de lo que he creído por eso Pablo daba su vida por el Evangelio, un hombre con firmeza, un hombre con determinación, un hombre con hombría, o sea, esto es para esto, va, va, vamos a ponernos para esto, mi hermano, vamos a ponernos para esto, ya, ya está bueno, miren, ya está bueno, Puedo decir como dice, ya está bueno, usted viví como, ah, como el Evangelio, así como, como la iglesia, como así, como bien light, como bien, eh, como, como que viene bien fresquecito, un dos horas y se va, no, hombre, no, no, así no sirve. Usted usted póngase para esto. O, o, o no sea nada. De verdad. Porque en el mundo la carne se goza muchísimo. A lo, lo, a lo que el infierno se va a tragar. Esa gente goza muchísimo. Pero se van con el gustazo de haber disfrutado. No es así. La carne el mundo, los placeres mundanos, eso debe, a la gente le da muchísimo placer, pues se llama placeres mundanos, pero dice que Moisés, Moisés, ¿qué hizo Moisés? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar, que gozar, de los deleites temporales del pecado, porque había gozo, y había gozo y alegría, y chiji, y cosa ¿verdad? Amar fuera! Pero Moisés escogió primero ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Porque tenía puesta su mirada en el galardón Y se sostuvo como viendo al invisible Es ese tipo de gente de carácter No, yo estoy para esto y si tengo, Yo voy a pagar el precio por Jesucristo Por su iglesia me voy a portar varonilmente, me voy a esforzar en la obra del Señor. Esfuérzate, iglesia, esfuérzate, esforcémonos, esperemos el precio y pidámosle al Señor, Señora, hazme ese instrumento de tu paz, de tu gracia, que yo pueda florecer en esta vida, que yo pueda vivir para ti, que, 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 que en mí se vea, que en mí se refleje el carácter de Cristo. Ay, amado, no, 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 hay, no hay nada más de, de gloria, ¿verdad? Que, que vivir para la gloria del Señor. Mira, Juan Carlos, eh, aquí tenemos uno, un muchacho famoso, con cierto multitudinario, miles, una multitud, miles de personas aplaudiéndolo. Conoció a Cristo y dice: Le voy a servir. Le voy a servir. A ninguno de nosotros no han aplaudido tanta gente como le aplaudieron a Juan Carlos en el mundo. Pero dijo, estoy para esto. Pero no está aquí de que "Tú en el mundo, miro para afuera, vengo para acá. No, 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 estoy para esto. ¿Ah? O lamentándose lo que dejé, mi fama. No, 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 no. Estoy eh, para esto. Cristo, 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 Cristo. Cristo. He decidido seguir a Cristo Convertido a Cristo Velad, velad Estar firmes en la fe Portados como Tanto hombres como mujeres ¿Verdad? Con valor Con valor, con determinación Y esforzados Vamos, esfuérzate en la gracia Pablo dice Esfuérzate en la gracia Esfuérzate en la gracia a la obra, haz la obra, haz lo que Dios te llamó a hacer. Vamos, vamos a estar de pie, vamos a estar de pie. <risas> Se salvaron de Romano 3 hoy. <risas> Sepulcro abierto. ¡Ah! Todos los pecados. Están destituidos de la Pero Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es, el, ese es el gran mensaje de Pablo Hacer, Hacernos sentir que todos estamos mal Pero hacernos ver que la única respuesta está en Cristo Que miremos a Cristo Que miremos a Cristo Vamos a alabar al Señor Y vamos a declarar así, ¿verdad? Ay, Señor, hazme ese instrumento de tu paz Hazme como Timoteo que trabajaba en tu obra que estaba dispuesto a involucrarse en tu obra. Hazme, uh, ay, Señor, esta es mi fe. De Apolos, dame la destreza en las escrituras, elocuencia en palabras, pero no me dé ese espíritu pusilánime, ese espíritu medroso. Ay, no, no, no vale la pena. Ayúdame siempre a estar dispuesto. Ayúdame Señor a ser como la familia Que mi familia tenga el testimonio de la familia de Estefanas Yo te pido Señor que mi familia Tú la levante este es Estas beneficias fe. Y que yo en mi casa te sirvamos Señor Padre del cielo Que tú puedas Que nosotros Señor tú nos des el testimonio de esos hermanos de Fortunato, Estefanas y el otro Señor que confortaron, trajeron palabras de ánimo por sus palabras sabias, por sus palabras sabias.